0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 e a s y Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好哈，欢迎大家来到安永 e a s y Talk， 我是安永财务会计咨询服务，然后特别负责 ESG 的协理，我是 Brian。那今天很高兴来到这个安永 Easy Talk 来跟大家做分享那今天我们也很荣幸邀请到了国内呃针对 E S 或者是探策略的工总那我们欢迎吴吉、呃、各位听众朋友大家好，我是吴吉。哦，那也谢谢今天就是龚总的用时间来我们大家分享哈、哦。那其实这一两年来，不管是 ESG 或者是所谓的气候变迁，那不管各国政府或者是啊台湾主管机关，其实推动的力道也都蛮大的。那我就想要针对这件事情，就叫一下公众针对这些很大的策略，那啊或者是一些政策的面向。工种这样的一个组织可以提供我们一些企业什么样的一些资源，或者是他们可以透过工种取得一些什么样的咨询
1: 。我这边大概先简单介绍一下我们自己的全国工业总会啊、哦。那工种它其实是依照我们这个内政部所颁布的这个工商团体法去成立的。呃，我们一般工会大概主要有两种，如果大家知道，一个是工人的工，工会；另外一个是公家的工。那这两者其实性质不太一样。公家的公的这个工会，其实主要是由相关业界的从职人员哦，他们组成的一个团体。简单来讲，就是可能大家比较知道的就是资方的这个部分哦。那所以工总这边最主要就是呃这些的产业工会的一个组成。那呃我们总共大概有一百五十几个产业工会的会员。那我们就是负责帮忙带头做一些事。那重点还是会是协助呃不管是环境啊、社会永续面这边。只要是产业界有相关的需求的时候，那我们就会呃斟酌议题，然后帮大家做一个汇总这样。然
0: 后呃，那最近呢、啊，就是很多包装杂志或者是新闻媒体啊，都很夯的三个字叫 ESG 那甚至于苹果啊、Google 啊这些所谓大的品牌厂，都开始谈一个观念叫做碳中和。那您刚刚有提到，因为工种本身其实有连接到很多的产业工会。那从您这个角度来看，那这些事情对于产业而言，他们现在最迫切的需求是什么？那呃，从您的角度，该怎么协助他们去度过这个难关，或者是这个需要克服的一些事情？
1: 嗯，我想第一个是在台湾，大家大概比较常看到的就是，呃，中小企业比较多嘛哦。然后像 ESG 或者是碳中和，的确，它在这几年，呃，热度是真的非常高。然后企业也开始会去主动去询问一些，说，诶、欸、他们该怎么做会比较好。那相较于在过去十几年以前哦。的确是慢慢有感受到这种环境上面法规啊这些要求的这个压力。嗯，那如果需以这个资源的面向来讲的话，呃，以往因为大公司不多，然后大企业也比较有那个能力自己去应应这些 E S G 或者碳中和要求的事情，所以相关的资讯他们其实掌握的还蛮清楚的。可是对中小企业来讲，呃，就会有这个问题。那特别是呃，相信大家都知道 Apple 的那个事情啊、哦。那供应链开始被要求说：“哎、欸，你碳中和你自己要、啊、能提出很清楚的一个路径。欸”哎，可是问题是中小企业啊，非常不清楚这个事啊。我们有听到很夸张的，包括他自己做。一些简单的节能、呃，打电话来说，诶、欸，那如果我们公司办公室把所有灯管都换成 T 5灯管，那这个碳额度我们可以拿去哪边卖？那这个真的听了，呃，就就你不知道该怎么跟他對,对，不知道该怎么跟他要说，<笑>对，因为他的那个知识，呃，离法规面甚至要求是差很远的,、嗯嗯很的對，对。所以我们最近在努力，就是透过从工总这个身份哦，希望把呃有在做这些志愿的辅导的。啊，或者是有需求的厂商，尽量做一个连接、嗯。那因为本身工种的角色比较特别，我们不太适合自己出面去引领厂商去针对法规做些什么主动的事情啊。我、嗯呃、我的意思是说，法规这些面向最主要还是经由主管机关他去定定。对，那我们可能可以比较去帮从业去提醒他说，哎，我们要做一些什么事情。呃，但是如果以辅导或者是政府的资源来讲，那可能会是我们比较在意的点。我们希望尽量凑成有需要的人跟需要呃主动去宣导政策的这两方，把它 link 在一起
0: 。嗯，这样听起来好像是工总在协助，不管是呃一些工会，或者是刚,刚讲的这个中小企业，也就有点像是做一个平台的概念，能够协助企业解决这些相关的问题，来去做一个、呃、媒合。那让大家可以一起面对困难
1: ，是我们大概会比较属于这样的一个性质。嗯，那因为我们本来就有点像是产业工会带头嘛，哈。那像以往有很多的议题，其实不限于说刚刚所聊的这种环境的面向。嗯，那有些像劳工的这些事情啊，或者是保安、公安这方面的事情。呃，其实必要的时候，工种大概都必须去带头去说明说企业的一个状况跟需要被注意的一
0: 个地方。嗯，谢谢那我们在网络上有稍微看到了，就是大概十月份的时候，龚总有举办了一个我国慢香炭综合的策略及产业发展论坛哦。那会议中有邀请了产官学的各界来一起做一些分享，可以方便跟我们大家分享一下当时呃会议中有讨论到的一些重点吗
1: ？嗯，好，那提到这个部分，大概可以先说明的就是。呃，有一个名词叫做碳边境调整机制啊、哦，这个大概是整个碳中和论坛当天最重要的一个主题。那它最主要的一个概念是说，在欧盟这边啊、哦，它一在今年的七月十四号，它有颁布一个草案。简单来说，它就会针对非欧盟地区以外的第三方哦，包括像台湾，当然也是。那你如果今天要把你的商品卖到欧洲地区的时候，它会针对这样的产品到底有多少碳含量来做一个苛征的一个动作。那所以这样的一个状况出来，其实对我们来讲哦，就变成说，呃，企业很简单的反应就是，我今天卖到东西要卖到欧盟的时候，我的成本增加了。那除了这简单的成本一个概念的话，另外一个就是说，诶，碳含量到底是怎么计算的？那我们要怎么样去了解说这个碳的这个情况？所以，呃，从一小,小点的这个草案去扩散的结果，就会变成台湾的企业马上就联想到，哎呀，这种是类似一个碳费的一个概念，呃，所以有非常非常多的一个反应，就是那如果我们要应用这一块，那政府到底要怎么做？所以我们其实在七月十四号这个版本公告之前哦，那龚总就有陆陆续续去,去透过各种方式去了解说，哎，大概其他国家会怎么做，然后我们政府目前的一个规划路径如何？比较遗憾的是，到目前为止，其实我们实在是看不出来说政府打算怎么样，呃，带领大家去面对这个欧盟的这一块。那甚至最新的消息是，说到明年才会有一个碳中和路径出来嘛？那之所以业界会紧张，是因为碳中和并不像大家想的那么容易。呃，我们可以看从京都议定书开始，那后面透过这种清洁发展机制啊，在全球将陆陆续续下来，其实已经十几年了。呃，可是从最早大家讲减碳减碳、呃、全球都讲，到现在叫做调试调试。那我不知道大家有没有感觉，为什么从减碳变调试？因为减碳做不到，<笑>对，所以你只好说好吧，那我们减不下来，<笑>我们都要做调试。对，讲的白一点，从早期你讲说要控制两度，嗯，后来一点五度嘛，对不对？那我们不知道<笑>后面会不会有更糟糕的状况？对，那以台湾目前我们大部分跟业界的接触来讲，其实台湾的业界很特别、哦他做的好的领头羊，他就真的在往上面冲。那他比较没有在意的，他觉得哎、欸，这个可能烧不到自家门呐。那、嗯、他可能就真的放在那边，他也不太会去动、嗯。所以我们当时办这个论坛，其实希望说，呃，第一个看看几个领头的大企业他们的想法，因为有很多的公司，他一直走在前面的那一种。那譬如说台湾的绿电，呃，一有这样子的时候，其实几年前大家还在想说，买绿电的那家产业，呃，是不是太担心了？<笑><笑>就很快过了几年，大家觉得哦，其实他们还蛮蛮猛的。<笑>啊，对对对对，所以这次的论坛真的真的是掌握先机。<笑>那这次的论坛一办下来，其实就发现说，呃，我们自己觉得业界其实可能比我们政府还清楚后面该怎么办，因为、嗯。其实说真的，在商言商，对，呃，他很多从国外传过来的消息，不得不让企业提早去布局。对啊、哦，那当天讨论下来，我们觉得是希望形成一股力量，嗯，去提醒我们的政府，可能要加速一下。嗯，对对对
0: 。那这个就，呃，你讲的也是。<笑>我我们期望发生的啦，因为我这边也分享一下，就是客户都是直接来问，就说那边境碳税到底怎么算？那他们这些客户，您刚讲的也对，就是在商言商啊，他们就直接问，那我到底要付多少钱嘛？然后到底要怎么样可以少付钱嘛？那到底政府可以帮忙什么嘛？还是他们就随便我们发展哦。那其实这中间过程，我们也都陪着客户一起在想办法解决，包含说让他们去理解这所谓的机制，然后他自己能够做到什么样的程度，来把这个所谓的边境碳税降到最低。这也是我们一直在协助客户做的一些事情哈。那其实您刚刚有提到，工总其实每年都会有一个类似白皮书，就是给政府的建议，也会会诊不同产业的一些重要议题。那即将要发行的这个白皮书里面，有没有特别着重什么议题？比如说刚刚我们讲碳的，还是除了碳议题之外，您也建议呃，就是这些企业要关注的议题有哪些？
1: 呃、基本上我们的白皮书大概每年会呃四五月啊、哦，我们内部就会开始准备。嗯，那大概到六七月的时候，就会有一个初稿出来。然后这本白皮书比较特别的是，我们在每一年的工业节啊，十、哦、一月十一号，呃，我们都会邀请得到总统过来，那我们会当着这个面把这个白皮书献给总统啊、哦嗯。那这里面的呃相关的内容，不管是像呃我我这边负责的环境跟能源这这方面。其他还有两岸的政策或者是贸易这些，那大部分都是我们同仁自己去了解相关的状况以后，我们把呃业界的一个诉求把它集结成册在里面提及出来。那所以呃基本上这个白皮书的内容，我们知道说政府也有因为要因应我们这个白皮书的内容，成立一个相关的一个小组。哦，针对里面每年去做一个回应，嗯、所以这个我们自己是蛮高兴的啦。哦，嗯，就至少说有一个管道。那当初白皮书这样的一份文件报告，也是因为想说，哎、欸，我们是不是有没有办法把业界的一个需求让政府知道？嗯，那特别是在呃相关的政府政策上面。那回过头来，我这边负责在环境跟能源这个部分，呃，我想在今年我们特别就是针对温室气体管理法草案的这一块啊，现在已经呃叫做气候变迁应变法。对，那因为我们当初看到气候变迁应变法的内容的时候，我们注意到说。它大概被限缩在从环保署跟环境面这个角度去看，嗯，可是依照我们现在大家对这种环境的认识啊、哦，这个可能像在呃安永这边有做 ESG， 就应该很能感受得到，没错，呃，很多的问题其实不是环境而已啊、哦，嗯、它一个政策定下来，你会影响到经济跟社会面，是。那我们自己看到的，在国外跟国内有一个很大的落差，就是呃，绿色的一些相关的东西。相对来讲，国内的厂商是比较保守的，是啊、哦，那所以它在很多的应用上面，它会把它当做是基本的一个应用法规，嗯，他不会想要超越法规去做更往前去布局的事情。那所以从这个角度来看的话，呃，目前我们看到觉得环保署跟业界的沟通其实是很不够的哦，那这个在去年跟今年这两年来讲，呃，我们觉得改善很多。但是业界的准备还不足以去跟目前的一个法规方向去做一个很清楚的，你要说去讨论也好，或者是做一个抗衡也好，因为在目前的所有的相关环保法规架构。它基本上都是用列管的角度来看这些东西、嗯嗯，可是相对于厂商来讲，厂商比较有兴趣的是，如果今天我的相关的一个最佳可行技术，我们希望能更好的时候，那法规的整个设计有没有一个诱因去 push 我们这样做？那如果这个角度，我们把它放在呃目前的温管法草案，你就会发现说，我们的法规总是告诉业界说你不可以做什么。你做了就会怎么样？哦、嗯，甚至在前一版，它还除了罚还，它還有更严重的一个后果、嗯。如果你没做好，嗯，可是我们会期待你能不能反过来告诉业界，你做了什么什么什么什么，嗯啊，那你愿意减量，那你就可以做一些减免。嗯哼，这个我们觉得在法规的精神跟设计上。以目前的草案来讲，还缺少了这样的一个精神在里面。嗯、啊、还有另外一个是大家都知道碳费这件事情，是对其实真的是炒翻店<笑>。对我在办公室大概有一阵子草案出来，每天至少两三通以上不同的产业，嗯呃、然后打电话来问，哎、啊，碳费这个事情到底怎么办？对我们也是抓破头啊！说我不
0: 是万般好我真的不知道怎么说。<笑>对啊，那刚好。连接到您说的这个是碳费啊，或者是碳交易的事情啊，然后我想说接重您有连接到各个工会以及政府的这个角色，那你方不方面跟大家分享一下，就是面对这样子的困境，那企业应该要怎么样开始准备？尤其是如刚刚我们所讨论的，现在好像有一点混沌不明，但是企业好像又不得不动。那您有没有对他们有一些建议？可以，也许从哪些事情开始做？至少到后面，就算后面事情可能会有不一样的发展，那他前期的准备也不会白费。嗯
1: ，我想这个大概主要的方向，大概可以
0: 看几件事情啊。一
1: 个是刚刚讲的碳费啊、哦嗯。那目前在中央主管机关，他把碳费这个议题拉这么大的，主要原因是，呃、在国内其实一开始要去。推这种碳额度啊、抵换交易的时候，其实效果不是很好。那他们的概念一直停留在说，呃，台湾这个环境，那主要排放源集中在大概二十家左右的一个大厂。那如果我们去做碳交易，可能会有额度不够，或者我做了减碳不愿意释放这个情况。所以他们把碳费这件事情拉出来哦。那碳费这件事情现在被拉出来，其实有很大一部分是刚刚讲的碳边境调整机制西边这个事。所以如果呃，以企业目前能触及到的角度，我会比较建议说，其实我们很多事情在国内这几年都一直在做。那我相信政府也不是没有释放出一些资源，只是过去大家真的很被动。呃，像就我所知啊、哦，有一些还蛮不错的一些辅导团队，那他们在帮厂商提醒这些事情，或者说，哎，你可以做些什么时候？呃，大家总是觉得哦，好像也可有可无啊。那、哦嗯、这个在国外其实有点反过来啊，嗯。在台湾，我们常常政府很被要求说你要适当支源，所以政府也会这么做。可是问题是，反而厂商觉得我要不要等大家都做了再来试试看、嗯、啊？那结果就是像，像、呃、突然间这资讯爆发以后，大家都很紧张，然后很多的辅导单位或政府相关的那个承办接电话接到手软，说哎、欸，那个碳组织这边还没有支源啊，那我们什么时候可以做碳足迹？这些的询问度很高，所以我们简单来讲的话，国内目前在推的几个方向啊、哦。我想，第一个 ESG 这块大概是不能少啊、哦，因为刚刚有讨论到一些全面性的东西，那我们会觉得国内的企业要换一个角度去看这些事情，不能再把它想说我只是因应法规而已，嗯、哦、那再来就是，如果跟碳比较直接相关的部分，由于 C ban 它在这个碳费的设定上面，它其实针对碳含量这件事情有特别去提啊、哦。那碳含量，它目前把这个进口的产品分为简单产品跟复杂产品。那我们可以看得到，它这样的观念连接出来，跟一般我们做组织温室气体排放，还有一个产品的碳足迹计算，其实是有很强的连接性。那如果说有机会的话，我们会建议国内至少你要先从组织碳排做起。那这个有点像我们以前开玩笑，你怎么知道自己过重还是过轻，就要先量嘛，<笑>量了以后有标准，你就知道说哦，原来我们家碳真的太排太多了、嗯、哦。那这个我觉得是目前国内可以先
0: 做的这个部分。嗯，谢谢你的分享哈。那我特别有感哈。那其实我操作这个 E S G 议题其实也蛮久了。每次去找别人董事长、总经理聊 C S r 或 E S G， 然后他们所有人都只是说：“哎、欸，我要成立基金会，我要捐很多钱。<笑>”<笑><笑>那这一两年之后，就开始哦，大家对 E S G 很有感哈。那特别是你刚刚讲的，其实呃，我认为我们的听众或者是这些企业，不妨把 ESG 当作是一种另外一种的竞争优势。如同您刚所说的，假设我已经可以减碳排减的很厉害，那其他人根本做不到这件事情，那是不是在这个可见的未来，这件事情会变成一个所谓的竞争优势？因为它的产品制造能力就是相对于其他人的碳排量少很多。那也等于他可以为他的客户创造更多的价值哦。Oh, 那我个人的见解是这样。呃，我们大概讨论的差不多，那也谢谢您今天的分享、哦、那也希望刚刚我们所谈论到的一些事情，龚总可以帮我们帮企业去多跟政府多一些的建言，让大家赶快可以拨开乌云见日。哎<笑><笑><笑>、欸，我也希望。<笑><笑>好，那今天谢谢你的时间。OK， 谢谢、嗯、谢谢谢谢安永 Easy Talk， 我们下周是再见喽，拜拜拜拜。Bye bye